0: Sekin strategiajohtaja. Morjens. Terve. Mitä kuuluu?
1: No kiitos. Vuosi on lähtenyt kovaa vauhtia, että tota, aika, aika hyvässä syklissä tämä koko talous tällä hetkellä, että markkinointi vetää.
0: Se on hyvä kuulla. Tota, kerro vähän alkuun itsestä. Mitä, mitä sä käytännössä strategiajohtajana Sekillä teet ja miksi?
1: Ehkä se sana strategia on monesti valitettavasti strategia. niin mä koitan, koitan varmistaa, <laughs> että se vältetään se strategia. Tota, mun työ on varmaan sitä, että nivotaan se luova ajattelu erityisen vahvasti siihen bisnesajatteluun ja toimii mm. siinä välissä niinku tulkkina sitä, että kaikki mitä meidän luovat tekee, niin niillä on bisnesstavoitteet, ja ne on kytketty ja asiakkaan tavoitteet toteutetaan ja varmistetaan sitä. Et mä toimin siinä niinku välikätenä ja
0: Joo. kiteyttäjänä. Minkälainen sun tausta on, mitä sä oot päätynyt tähän?
1: No mullahan on pitkä digitaalinen tausta, että on siis tuolta palvelumuotoilun puolelta satama interaktiivista lähtenyt alun perin tutkijana uusmediasta joskus 90-luvulla ja sitten satamassa ulkomaan uraa viisi vuotta takana siitä, että mä olin tuolla Amsterdamissa ja sitten olin Budapestissa ulkomailla ja, ja tota, Unkarissa ennen kuin tämä Unkarin kiinnostava käänne viime vuosina, mutta sitten mä olin tuossa kolmessa vuotta toisessa digitoimistossa Frantekissa ja sitten päädyin tuohon Google maailmaan, jossa vastasit YouTubesta ja siitä sitten pari vuotta siinä ja ranselettiin Suomeen kyseinen kanava ja sitten tota Päädyin tuonne Sekkiin sitten vastaamaan tästä muutoksesta, mitä on onnistuneesti tehty nyt. Sekin, sekin 24-vuotias
0: aikana, että tehtiin iso muutos taas kerran. Teetkö sä semmoista työtä, mistä sä nautit?
1: Joo, mä tykkään muutoksesta. Muutos on, on, on tota, ollut aina mun, mun tota, ytimessä itse asiassa. Mä tykkään haasteista ja tämä, mitä nyt on tehty, niin tämä on täynnä sitä. Ja oikeastaan toi monipuolinen murros, missä markkinointi on niin kuin meidän ja Tomi Salomakin sanoo sitä, että, että tota, ikinä ei ole näin hyvä aika markkinointityössä koska niin, niin monia se muuttuu.
0: Mm, se on ihan totta. Ja varmasti yksi osa sitä muutosta on tänä päivänä audio, mistä tunnetaan puhuvan enemmän ja enemmän jatkuvasti. Mikä sun näkemys on siitä, että mikä rooli audiolla on tänä päivänä brändin rakentajana?
1: Kun ajattelen, että audio monopoli aikana oli radiolla, mm. niin se mitä sanot, että se, se on tullut niin kuin kaikkialle. alle eihän nyt ole varmaan yhtään hyvää filmiäkään, missä ei ole audiota. Mm. Niissä on tunnelma. Et jos nyt Facebookin aikana voisi sanoa, että kun on, on tota hiljainen video, se on vähän outo formaatti. Mutta siis audiohan siis niin brändin rakennuksissa, jos ajattelet, että se vetoaa syvälle tunteesi. Audio mukaan lukien siis se musamaailma ja sitten se äänimaailma kaikkiensa. Mm. Niin se, että, että jos me ajatellaan, että 90 pinnaa kaikesta vaikuttamisesta on tunnevetosta vaikuttamista. Mm. Ja brändi on tunne. Mm. Tunne, varmuus, luottamus... Mm tunnistettavuus, kaikki nämä ominos, mitä siitä takana tulee, niin se, että jos ajatellaan, että se on pelkkää visuaalisuutta tai liikettä tai muotokieltä tai värejä tai, tai niin kuin tekstejä, niin menetetään aika paljon siitä 90 pinnasta, siitä tunteesta, joka meille menee tuonne alitajuntaa, jossa se mm-hmm. oikeasti tapahtuu ne ostopäätökset. Ja Audion ihmeellisen siitä, että se on tuolla tuo takana prosessoi sitä, mitä, mitä mä kuulin, mitä, mit, mitä mä tunsin, eikä mä edes huomaa välttämättä tekeväni sitä. Ja sen takia audiobrändäyksellä, audiotekemisellä saadaan aika ihmeellisiä tuloksia takana – sen alitajunnan kautta, Kyllä. eikä sillä suoraan, että mikä visuaalisten ja varastettiin tavallaan se silmän näkyvyys ja sitten järki. Niin. Vaan olla yhtäkkiä takana jossain tunnetasossa kiinni, jossa päästään kiinni. Sen takia mä itse uskon sillä, että siis niinku kun se irrotetaan sitä, että se olisi vain radiossa – se irrotetaan siis niin käsitteeksi, joka on, jolla vaikutetaan, niin sillä saadaan ihmeet aikaan.
0: Mä täysin samaa mieltä. Samaan aikaan mulla on sillä väite. Hyvä. Mainostoimistoissa ei hyödynnetä ja käytetä riittävästi audiota kampanjasuunnittelussa, konseptisuunnittelussa.
1: No muista se, kun sä sanot, että mainostoimistoissa, niin musta se on vähän niin kuin hassu käsite, koska mainostoimisto on asiakkaan palkkalistoa samoin kuin mediatoimisto on asiakkaan palkkalistoilla. Mm. Kysymys on siitä että koko ketjussa, siis vaikuttamisessa – ei käytetä tarpeeksi hyviä varmaa audiota. Että et, et kenen se on keskustelu, onko se mediatoimisto, mainostoimisto – mainosta ja kenen juttu tämä on, niin mitä hyötyä siitä keskustelua on. Et paljon parempi pohtia sitä, että miten me päästään paremmisiin siihen vaikuttamistuloksiin mm. ihmisiin. Ja sitä kautta johtaa se kysymys, eikä siitä lähteä keskustelua, että kuka nyt tekee enemmän ei, koska sitten sitä voi kouluttaa kenttää ja opettaa joka puolella. Että kyllähän se lähtee siitä, että jos mainostaja itse ymmärtää sen, että tunnevaikuttaminen on tärkeää, ja sitten käsitellään, että mitä on tunnevaikuttaminen, ja sitten havaitaan siellä, että taudin on tärkeää, niin sen pitäisi kaiken järjen mukaan valua sitä kautta mainostoimisto-mediatoimistokenttää syvälle. Että meidän tarvitsee, kannattaa panostaa tähänkin kanavaan ja paljon ja tähän ajatteluun paljon. Mutta jos me lähdetään siitä, että tähän niin ennenkin, niin eihän nyt mikään kanava, edes digikanava tai mikään muu toimii, jos ei sitä mieti, että mikä se vaikuttavuus on.
0: Kyllä. Kenen rooli se sun mielestä on tuossa ketjussa, missä, missä on asiakas, siellä on mainostoimisto, siellä on mediatoimisto? Kenen pitäisi olla se... Jos siellä ei jo riittävästi nyt tällä hetkellä mieti tästä audion roolia, niin kuka on se, joka sen liekin ikään kuin sytyttää? Koska me törmätään tähän keskusteluun itse asiassa aika paljon. Että et asiakas sanoo, että no ei meidän mainostoimisto ole puhunut mm. tästä. Tai mediatoimisto sanoo, että ei asiakas puhu tästä. Mm, mm. Että et ikään kuin vähän sysätään sitä vastuuta siitä aina muualle. Niin mm. kenen se pitäisi aloittaa se keskustelu?
1: No sä et tehnyt itse, että mutta toisaalta. Niin. Sä evankelista ja evankelistahan <laughs> hakee ympärille opetuslapsia. Ja evankelista hakee muita, jotka, jotka pidän eteenpäin asioita, että työ mitä teet sen eteen, että audiobrandi etenee, niin se on tosi tärkeää. Ja sitten se pitää jakaa ja jalkauttaa, että kyllä mä sanoin, että silloin kun YouTube lanserattiin Suomeen, niin kun itse pääsee kyseistä kanavaa myöskin joka puolella, niin se oli työtä, joka aluksi niin että miten niin, Etteikö nyt vaan paineta telkkari? Ja YouTube kun on lähtenyt kuitenkin aika merkittävää vauhtiin, niin se, että voisi että, sanoa, että, että, että se kierros, mitä tehtiin 2013-2014 aikana ympäri, ympäri Suomen toimistojen, mediatoimistojen ja mainostoimistojen, niin se oli se tapa, miten se lähti liikkeelle. Mielestäni se kysymys, että kaikkien radiotoimijoiden ja audiotoimijoiden yhteinen rooli on viedä sitä eteenpäin ja sitten taas vastaanottavaa puolella ja kehittämispuolella niin sen mainostoimiston, mediatoimiston ja markkinoijan eli sen brändin, niin, niin sen, sen ymmärryksen kasvattamisen kautta voi päästä tekemään. Mutta kyllä se niin menee, että jos, jos joku onnistuu, joku keissi tulee, niin sitten se alkaa tulee kata jotta, että miksi noin pärjäs.
0: Niin. Ja sitten alkaa syntyä uutta. <lacht> niin se meni YouTubeskin. Keisestä puheen ollen, mikä on sun makeen keissi, mikä liittyy audioon, radioon?
1: Onkohan mä jäävi, koska mä sanoin, että must makeen tuli tehdä silloin, kun mä olen toinen radion novaa aikana niin tota, saada aikaan se, että me saatiin reaaliaikainen netti ja radio toimii yhteen ja tulokset ja metriikka näytti, ja itse asiassa ihmiset seuraa aika paljon sit samaan aikaan. Nähdä sitä tulosta, sen radiossa sanotun asian liikettä nettiin mm. ja sen, sen välistä kokonaan koko ajan sitä tutkintaa. Et saatiin niinku saitti toimia reaaliaikaisesti, kuten broadcasti toimii, ja samaan aikaan näkemään sitten niinku metriikkapuolella ja konseptipuolella, kuinka se toimii. Niin se on varmaan niinku mun, mun audiouran ja nettiuran niinku yhdistelmä kiinnostavin siinä, mitä oli, koska siis siinä tuli nähty tämä. Mitä kaikki tilastokin kertoo sen, että kuinka vahvasti se toimii, että kun joku kuulee tuolla, niin sitten se jää taakse. Sitten kun tulee pieni, pieni viive, niin yhtäkkiä siellä paitetaan selaimeen www. jotain, mitä mm. sanottiin. Ja silloin hämmentävän tärkeä rooli. Kyllä. Siinä on se viive. Että vain ne, jotka sattuu just olemaan siinä kuulolla, FM-puolella tai muussa, missä on kai se on nettistriimi. Niin jos niillä on mahdollisuus katsoa. Mutta sitten kun se viive tulee sen jälkeen, ei ne muuten sille kilpailuosivulle tai sille ohjelmasivulle päätynyt, ellei ne ole oikeasti kuullut sitä, koska se on aika tarkkaat räkättyä. Niin. Et se on ehkä yksi semmoinen, mitä mä Että sama tyyppinen efekti, mitä oli silloin, kun on vaikka live telkkarissa kun näkee Impactin netin puolella, kun telkkarissa sanotaan jotain, niin samantyyppinen näkyy siis radion puolella. Mm. 2012, tehtiin musta, 13.
0: Meitä tehtiin tämä juttu Novankassa aikana. Joo. Toinen väite. Jaa. Taktisia kampanjoita pystytään mittaamaan hirveän helposti. Brändillisiä kampanjoita joissa nimenomaan ehkä audio on aika isossa roolissa, ei pystytä mittaamaan.
1: Se on taas kyse siitä, että mitä mitataan. Eihän se käyttäytymismuutos, asennemuutos tapahdu taktisella tahdilla, vaan se tapahtuu mielikuvamuutoksena, joka kestää ehkä asennemuutos. Psykologia katsotaan, että kestää on 24 kuukautta, kestää psykamuutos. Mikä tahansa käyttäytymismuutos, ihmisen mm. se, siis se että, että silloin se sykli, mitä pitää katsoa, niin on jonkinlainen niin puolvuotinen tai tai tota, äh, niin kuin kahden vuoden aikajakso, aikajakso, millä tekee sitä. Mutta sen sisällähän voi olla indeksi. Eli voi olla siis niin kuin preferenssi-indeksi, jota voisi katsoa vaikka kuukausi. se on niin kuin kaikki johtavat isot globaali-brändit katsoo sitä niin kuin Että miten me mennään mielikuvatahtotilapuolella. Et se on aivan eri juttu, kun katsoa sitä, että, että pantiin hintatarjous laulako pumppu. Mm. Eihän sillä mitään järkeä siis niin tuon brändivaikutus kannalta. Niin. Mutta eikö se
0: ole aika usein se, mitä me mitataan? Ei ainakaan meitä bränditoimistona. <laughs> niin, <laughs> niin. Mutta mut lähinnä niin puhun <laughs> asiakkaan puolella. Et, et, et aika monesti kuitenkin niin halutaan nähdä suoraan tuloksia. Markkinointijohtajalla on kauheat paineet siitä, että mm. et no nyt, nyt sinun pitää osoittaa, että laitoin tuohon mediaan tuon verran rahaa ja se to, tuotti meille kuukaudessa tämän verran rahaa. Niin, niin, niin miten me päästään tavallaan tuosta yli myös siihen, että et tehtäisi myös sitä pitkäkestoisempaa?
1: Pitkä no vähän johdattelepa kysymys. Mutta tuota, <laughs> tuota, sanoisin varmaan niin, että, että radion on hyvä katsoa myös, ja audioskenen on peili, että miten omaa kanavaa käytetään, ettei, ettei myydä katkomainoksia nopealla kaupalla vaan rakennetaan sen oman välineen arvoa sillä, että täällä voi rakentaa brändejä ja hienosti. Mm. Eikä, eikä pääntyy siihen niin itse ruoskintaa, että, että niin miksei nyt kukaan koskaan. Vaan semmoinen, että niin tuodaan niin positiivisia esimerkkejä, miten on rakennettu brändiä. Ja miten on päästy niin niihin autoihin ja niihin koteihin, niin työpaikkoihin ja niihin iltoihin, niihin tärkeisiin hetkiin sinne taakse, sinne alitaan jotakin. Ja kertoo sitä tarinaa ihan toisella sykkeellä, kun kertoo sitä, että, että laita meille nyt päivän viiveellä taktinen mainos, että pannaan lopipumppu mm. Että kertoo se toisin se tarina. Ja kertoo sitä, että näin rakennetaan brändejä. Ja näin rakennetaan brändi, brändimekaniikkaa, ja menestystä ja kasvua, ja arvoa, joka on kaikkein tärkein lähtökohta. Eli arvo on mittari, jota voidaan rahalla mitata. Niin miten sitä rakennetaan sitten, sitten tota, äh, niin kuin hyödyntämällä sitä mielen, mielen sisällä olemista.
0: Mm. Täysin samaa mieltä sun kanssa ja onneksi jo nähtävissä vähän muutosta tässä, että millä tavalla me ruvetaan radiosta mediana puhumaan, että, että, että sehän on ollut aika tuotevetoista myyntiä. Onneksi kansainväliset ja, ja suomalaisetkin tutkimukset näyttävät sen, että mm-hmm. et me ei tarvitse myydä mm-hmm. vaan sitä tuotetta, vaan me voidaan myös kertoa tarinaa siitä, mm-hmm. että miten radio rakentaa. Sen mä sanon vielä, että jos me
1: ajatellaan, että, että brändien tällä hetkellä – kuumin buzzword, mistä kaikki puhuu tyhmä, että se on buzzword, tarkoitus, että, että mikä merkitys sillä brändillä on ihmiselämässä. Ja nyt jos lähdetään, että, että meillä, on, meillä on pohjalla logiikka, että tällainen tuote meillä on, tässä, tässä, tässä on se ominaisuus, että osta tästä, niin se on mm. aika tylsä tarina. Mielenkiintoisimmassa tekee sen niin kuin seuraava taso, joka on se, että vastataan jonkin tarpeeseen. Sitten se on jo vähän kiinnostavampaa, että ymmärretään ihmistä ja kuunnellaan ja kerrotaan tarve. Mutta kaikkein kiinnostavin tarja tulee siitä, että me ollaan olemassa, koska me ajetaan tämmöistä asiaa ja meillä on tämä merkitys, joka on syvempi, lähempänä sydäntä. Ja sit siitä kertoo hyvin lyhyesti sillä vahvalla tunnekielellä, mitä voi kertoa. Niin kyllä se sitten menee läpi sitä kautta ekana ja sitten on helpompi tehdä taktiikka. Kyllä. Mutta jos me jätetään kokonaan tehdä pelkkää taktiikkaa, niin ei se ole yhtään mitään. Mutta siis taktiikka menee tapeteksi ja siitä tulee vain tylsää. Ja sit tulee vain ja sitten se kilpailu on kova, että niinku toiseen hinta on kuin toiseen ja loppuun saakka.
0: Mm. Mikä teillä on muuten sekissä toi iso tarkoitus? Miksi teillä ihmiset tulee töihin joka päivä?
1: Sanotaan, että aina on ollut siis, siis tuloksellisen markkinoinnin rakentaminen ollut se, niin se yrityksen missio. Mm. Mutta siis niin kuin meidän tarkoitus on se, että kun maailma on aivan liian täynnä merkityksetöntä markkinointia, merkitysten vaikuttamista, niin me, me ollaan sen puolesta, että kasvatetaan sitä merkitystä. Tehdään vähemmän, mutta enemmän. Ja tehdään niin kuin, syvempiä, isompia ilmiöitä ja rakennetaan niitä kun sitä, että, että, että tota, mentäisiin tekemään vaan määrää.
0: Nyt sä mainitsit sanan ilmiö. Voiko audion keinoin luoda ilmiöitä? Yhdelläkään kanavalla
1: pelkästään ei voi luoda ilmiöitä. Mm. Et sillä ajattelua, mitä, mitä tota ilmiötä meidän on täällä jo, sitä voi niin kuin, Mekaniikkaa voi, voi hyödyntää kaikkia niitä niin digikanavia ja audiota ja, ja muuta, niin vahvistamaan niitä asioita. Mm. Mutta ne, ne hiljaiset signaalit on joka puolella ja sitten sitä, että, että tota, kiinnittää sitten se brändi siihen, just kun äsken mainitsin tästä niin tarkoituksesta merkityksestä. Niin jos siihen kiinnittää sen brändin, niin silloin voi olla, päästä hyötymään ilmiöstä tai olla osa sitä ilmiötä. Et jos brändi ajattelee, että me tehdään ilmiö ja sitten me ollaan tämä brändi, niin eihän se silloin ole niinku ihmisten kannattaa totta, Se näkyy heti läpi, että niin, niin. et, 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 et niinku, aivan uskomattoman ole niinku tämä naikin upea mainos ja upe- upea kampanja kaikki nämä missä kiinnityttiin, otettiin isoja riskejä ja kiinnityttiin ne. Se on ollut mahdollista ilman, että se poliittinen kaos, mikä tällä hetkellä on käynyt Yhdysvalloissa, olisi ollut siellä. Eikä tämä toinen ton, niin polvistuminen olisi ollut, ollut se, niin se kysymys. Jos se ei olisi ollut päällä, niin ei olisi ollut kiinnitty ilmiö. Eli se tapahtuu toisaalla meidän kulttuurissa ne asiat, joihin brändiin pitää mennä. Mutta sitten kun se radion on sitä kulttuuria, niin silloin sinne voi mennä kiinni siihen vaikuttamaan niihin, jotka on kuullut muutenkin ilmi, että siinä brändillä on hyvä paikka. Mm. Mutta se, se ajattelu pitää lähteä siitä, että ymmärretään, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, mistä ihmiset on kiinnostunut, mikä on niille tärkeää. Sitten kiinnittyä sitä kautta ehkä niihin paikkoihin, missä olisi, jos audio on varmasti yksi niistä paikoista, me vaikuttaa paljon ja sitten kertoo niitä juttuja. Ja sen jälkeen on niin helpompi tehdä sitä. Mm. Jos lähtee toisinpäin, lähtee kertoa, että meillä on tämä tuote ja osta pois, tai meillä on nämä featureit, tai olisi tosi kiva, jos meillä olisi joku tarkoitus. Niin sitten se kysyy, että onko se tarkoitus, mitä ihmiset oikeasti ajaa. vai oleellisempaa lähtee siitä, että tarkoitukset on jo tuolla. Brändien pitää ymmärtää ulkopuolelta sisäänpäin, eikä sisältä ulospäin asiat.
0: Joo. Ollaan puhuttu tunteesta ja, ja mielikuvista tässä aika paljon. Nyt niin kuin lähinnä asiakkaan suunnasta mainostajaan, mutta ohjaatko sun mielestä tunteet ja mielikuvat Suomessa myös mediaostoja?
1: Hmm. Varmaan se... Tota se se, se, se perinne ohjaa eniten. Mm. Et se, se, että et mikä tunne sen takana sitten on, on, se varmuus. Jos se rohkeus tunne, että ottaa, ottaa riskit ja kokeilla uusia, sitten se voisi olla aika erilaisissa ostaminenkin. Et niin, niin. Et, et, et media ostamista olisi syytä ohjata enemmän ehkä sitten se, että et, et, et mihin me pyritään siellä ihmisen päässä, kuin se, että mihin me pyritään absoluuttisten numeroiden tämän hetken transaktioiden ja kannalta.
0: Tehänkö sun mielestä Suomessa hyvää mediabudjetointia? Osataanko me sen riittävän hyvin?
1: Tehdään, tietenkin. Eihän tämä muuten pärjäisi markkinoiden kautta. Hmm. Että en, 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 en mä voi lähteä siis niin kuin ketään, kuka tätäkin kuuntelee sanomaan, että, että ei tehtäisi hyvää työtä. Kysymys on siitä, että, että mitkä ne olosuhteet on. että Jos me nyt katsotaan sitä lähtötasoa vaikka Ruotsin verrattuna tai Tanskaa tai Norjan verrattuna, niin siis me ollaanhan mennyt ihan uskomattoman pieni kokonaismarkkina ja pienet mainostajat, jotka täällä on ja, ja hurjan paljon B2B-markkinoita ja myöskin aika teknokraattinen ostamismalli tai teknokraattinen käyttäytysmalli markkinoiden puolella. Hmm. Että säästetään markkinoinnin kautta. Et markkinointi kuitenkin on kasvun väline. Jokainen alalla, kun kerrotaan, että meillä on nyt tämä 50 donaa tai 100 tonnia tähän kokonaisuuteen, niin kyllä se yrittää sen kaiken mahdollisen optimoinnin tehdä. Että jos niukkojen resursseja aikana meillä on hirveän hyviä ostajia, jotka pyrkii optimoimaan ja saamaan maksimoituu sillä pienellä panoksella sen se maksimiimpaktin. Mm. Kun se lähtee sit siitä, että minkälaisia panoksia käytetään niin rakentamisiin yleisesti. Että miten, kuinka isoilla työillä niin kuin, ja is- isolla budjetilla liikutaan kokonaisvaltaisesti tässä brändirakentamistyössä. Et että on se, että hassu että joku ulkomainen brändi tulee sitten Suomeen ja katsoa, että onpas teillä halpaa. Ja toteaa, että tällähän se vaan nopeasti isomalla budjetilla, joka on vähän enemmän kuin suomalaisten budjetti, pääsee kiinni ja iskeä, k- k- kylkeä kiinni ja käyttää niin media-välineitä. kun ne on tottunut tekemään Saksan markkinoille tai Ruotsin markkinoilla tai muualla ihan toisen tason tekemistä. Niin silloin siinä se, se tota, joka on paikallaan tehnyt näillä pienien markkinojen ehdoilla asioita, niin saattaa olla hieman, että mitäs nyt tapahtuu, mm. Koska tämä on, on disruptiivinen malli, millä tulee tänne. Me meidän on pieni. Mutta mut, on kysymyksiä, että onko meillä hyviä ostajia, meillä on ihan hirveän hyviä ostajia, koska ne toimii pieniä resurssilla tekee hyvää jälke, Mutta onko meillä hyviä brändinrakentajia isosti kansainvälisesti – niin niitä voisi peräänkuluttaa lisää ja tehdä jotain lisää sen tekemiseen. Mutta sehän tulee sitten yrityspäätännöstä. Mm. Se tulee firman strategiasta. Se tulee mihin firma pyrkii, että pyrkiikö se niinku olemaan ö, kustannuskuritettu tuloskone vai pyrkiikö se olemaan kasvun kautta uutta rakentava isomarkkino, joka, joka hakee bändille uutta kasvua ulkomailla tai etä- 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 kotimaassa ja hakee markkinaosuutta. Mm. Siitä minusta lähtee se mekanikka, että ei, ei niinku ketju voi kattoa. Eikä edes mediaa voi katsoa. Pitää katsoa sitä ihan kokonaisuutta, että mistä lähtee se niin kuin tämä, mm. tämä, tuota, ymmärrys
0: ja, ja, ja strateginen näkemys. Mikä sun henkilökohtainen näkemys on siitä, että, että brändinrakentajana, mitkä mediaryhmät suorittaa parhaiten? Ja siinä on yksi asiaa riippuu, ketä tavoitellaan.
1: B2B-markkinoista täysin eri juttu kuin mm. ku, tuota, B2C-markkinoista. Siis, si, siis se, että ketä tavoitellaan, mitä halutaan saada aikaa. Sillähän se pitää miettiä se koko yksikään, kun asia, että Yksikään et, niin strategia lähtee kelaamaan asiaa, että että mediaryhmä olisi se, niin se muuttuja, mm. olisi muuttuja se, että miten me pyritään. Ja sitten valitaan mediaryhmiä sitä kautta, tai, mm. tai valitaan kanavia, tai Varmaan parhaiten toimii, siis kustannustehokkaimmin toimii varmaan kaikki, mikä on mediaryhmien ulkopuolista. Että jos ajattelee, että meidänkin kannessa voittaa, niin tehtiin, tehtiin tota viestinnällä mm. pääosin. Kyllä se niinku kertoo sitä, että mitä kanavia kautta ulkomaisen, ulkomaisen viestinnän kautta luotiin ilmiö, joka tuotiin Suomeen sitä kautta se ilmiö. Minusta niin niinku asia, että kiinnitetty ilmiö, maailman ruokaongelma. Niin se on aivan, aivan muuta kysymystä kuin se, että me mikä mikään mediaryhmävalintaa. Ei me oltu kiinni semmoisessa logiikassa, jossa tota, oltaisiin pohdittu, että nyt niinku mikä mediaryhmä, mutta just me oltiin niinku luova toimisto. Et se on mm. luova kautta toimisto yhdessä, kun me ollaan samassa puurokassa kaikki. Mä väitän, että telkkari on erittäin merkittävä rooli. Mutta se, se on erilainen rooli kuin se olisi niin kuin päämedia. Tietysti kohderyhmissä ehdottomasti edelleenkin suomalaiset viettävät hämmentämään paljon aikaa telkkarin äänessä, Ja siellä toimii edelleen, koska se on se katsontaympäristö, vaikuttamisen ympäristö on hyvä. Radilla ihan varmasti merkitys, siis, ihan, siis niin todella merkittävä merkitys sillä, koska siinä on se, se niin kuin, on puhuttu se, että taustalla digi digikäsitteenä on jo ihan älytön, että digimediaksi, digimediaksi. Niin mikä nyt on digi, mikä ei ole digi, Onko Google-hakumainonta. Samaa digiä, kun on, on tota, YouTube-videomainos tai Facebookin videomainos... tai sitten niinku mm. katkomainos jossain tilausvideopalvelussa. Onko se digiä vai ei? Et se on musta iso käsite, niinku, että et, et, mikä tämä on. Et mikä, vai bannerimainonta missä muodossa. Minkä on niin, niin. staattinen vai liikkuva vai kuva vai... vai tota, run haltuun ottava lightboxi, millainen se olisi. Niinku, mik, miksi digi pitää luokitella digiksi? Miksi se on niinku, erilaisia juttuja, mitä tehdään, kun siinä liikkuu kaikki. Onko se sitä siellä... Mutta että et, et tuo onko se leffa, joka on täysin taas eri käsite. Että et ketkä käy missä ja sit mihin me vaikutetaan, niin sitten voi puhua performanssista. Ei siitä, että et, et, et yksi mediaryhmä semmoisena, että onko radio parempi kuin telkkari, niin vaan tikki parempi kuin TV-mainonta. Vai, vai, vai ilkova mainonta, niin tyhmä keskustelu mun mielestä. Se on ihan totta. Mm. Et mun mielestä parempi lähteä miettimään sitä, että niinku, mitä paremmin räätälöitys siihen kyseiseen kanavaan, sen ominaisuuksiin hyödyntävä ja siihen sopiva, ja siihen vaikuttamisympäristöön ja siihen kohderyhmä sopiva, – niin sen paremmat tulokset saadaan
0: aikaan. Jussi mm. tehtiin todella mielenkiintoinen tutkimus. Paikallinen radiomedia eli Radio Center tilastota riippumattomalta Ebiquiti-nimiseltä firmalta – tämmöisen tutkimuksen, jossa, firma, jossa tutkittiin sitä, että miten markkinointipäättäjät – oli mainostoimisto, mediatoimistopäättäjiä ja, ja sitten myös ihan asiakkaita main, mainostajia. Miten he kokee eri mediat – ja mikä sitten on se ikään kuin se evidenssi siellä taustalla, että miten ne oikeasti suorittaa. Tässä tutkimuksen alussa pyrittiin selvittämään se, että mitä brändimainonnassa koetaan kaikista tärkeimmiksi. Se ykkösasia oli, oli näillä kaikilla mainostajilla kohdentaminen, eli se, että me tavoitetaan oikeat ihmiset oikeaan aikaan. Joo. Toisena oli hyvä ROI, Joo. sieltä saa rahaa takaisin, ja kolmanneksi tärkein oli positiivinen tunnereaktio Joo. siihen meidän brändiin. Joo. Oli tosi mielenkiintoista nähdä, että, että miten niin sanotut perinteiset mediaryhmät, TV, radio, yllättäen myös printti, suoritti siellä tosi vahvasti versus, että miten ne koettiin, että miten ne suorittaa näissä asioissa. Kärsitäänkö me sun mielestä niin vähän tässä samasta, että, että meillä on ikään kuin mielikuva siitä, että, että mahdollisesti joidenkin trendien tai tämmöisen niin hype, hypetyksen kautta joku Tietty, on se nyt vaikka online-media tai joku uusi digijuttu, nouseekin paljon korkeammalle pallille siinä, että miten me koetaan sen suorittavan versus, että miten se ehkä oikeasti suorittaa.
1: Mä jos digi että se on 21 vuotta vanha, mm. vanha tota, kohta aikuistunut suurin mediaryhmä tällä hetkellä, jos niillä niin, niin, tie miettimään, niin tota, se on ollut startaupasenteella koko liikenteessä. liikenteessä. Jos joku sanoisi, että keksitään tämmöinen taudio uusiksi. Niin sehän on aika mielenkiintoinen juttu,
0: mm.
1: että et, et, mentäsi ihmisten päähän alkaisi puhumaan niillä termeillä, miten kuten digi puhuu, kun digi tuli käyttöön. Siinä si, 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 kuin sanoin, että se on se tota, pelin kattomisen paikka, että miten me puhutaan meistä, että et, 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 et eihän maailma on niinku ennen. Mutta edelleenkin, et, et, et ei, ei, ei telkkarin tulo poistanut radioa, ei netin tulo poistanut näitä kumpaakaan, mm. eli meillä on nämä kaikki – ja nämä nämä, nämä ovat tavate eikä, eikä printti niinku radio ei ei, ei hävinnyt kaikki uskoivat että ne häviäisivät. kysymyt ne on siellä ne on meidän tapa kuluttaa ne on meidän tapa tapa jäsentää. Et sitten innostutaan siitä että nuoret käyttää kännykässä koko elämänsä ja aikansa ja mitä ne lukee ja mitä ne kuuntelee mitä ne katsoo niin se että, että onko se kuitenkin eroa mitä me ihmiset on meillä on niin laumaeläimiä jotka tykkää tarinoista ja sitten, että mikä on se tapa, miten se tarina jäsennellä viedään eteenpäin – ja miten ne vaikutukset tulee, niin sieltähän ne tulokset tulee sitten markkinoijalle. Noin se mittari, mitä äsken näytin. Mm. Siellä oli se tunne kolmosena tuossa. Että et, et roi varmasti, koska jokaista markkinoijaa äläkkiä mitataan sillä, että teet se tulosta mm. – joka tulee se tulospainesta, mikä on takana, mikä on ihan hyvä. Ja sitten taas toisinpäin katsottuna se, että jos se on puhasta taktista roita – eikä nähdä brändiarvon kasvatuksen mittariarvoa yhtään. Eikä siis niinku sitä yrityksen arvokkuuden strategisen toimivuuden – toimintakyvyn korkeamman hinnan rakentamisen arvoa ja tulevaisuuden asekuuden arvoa, niin siis, siis, silloin tehdään aika lyhytnäköistä roimittausta silloin markkinoinnilla. Ja mm. kun se kuitenkin niin brändin ja, ja markkinoinnin tärkeimmät tarkoitukset on varmaan se, että Saksa niin kauppaa nyt, Saksa kauppaa jatkossa, Saksa korkeampaa hintaa siitä, mitä se tekee. Ja brändillähän rakennetaan tänne kahta jälkimmäistä erityisen paljon. Ja nyt kysymys, että et, et, et jos me mitataan vaan sillä, että hei, Saksa nyt tämän myynni ja monta prosenttia kasvo sillä, että sulle ei tämä kampis, niin kysytään, että no korkeampi hinta, on hyvä katto, koska mm-hmm. kate on silloin korkeampi. Tai että lisää lojaliteettiä, että jos kokiksen arvosta vaikka niin kuin 120 market, miljardin – market cap on tai jotain, niin se, että muistaakseni niin kuin on arvioitu, että 40-50 korkeentaa on se, – mitä ne omistaa, kaikki muu pelkkää imateria eli brändiarvoa. Mm-hmm. Niin tämä on, se, tää on niinku se tavoite. Ja siksi, siksi se, niinku se pullo, jos niinku visuoloitte päässä, ne niin kaikki niinku on pullo. Ja sitten sit on niinku alle puolet on sitä niinku, mitä se maksaa, se mitä on tehty. on pelkkää sokeriveden aikaa luomaa mielikuvaa punaisesta kokiksesta. Ni, 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 se, se on se juttu. Sen takia niin, se tehdään. Niin. Ja sitten miten se tehdään, se arvon kasvatus. Ja tosiaan hölmöön, että, hölmö, että, niinku, että te tuote kuin tuote. Mutta sitten toinen maksaa enemmän ja se voi olla täysin sama tuote. Ja se, se rakennetaan, siin se ero. Ja hmm. siinä tulee mediaryhmien performanssi tai jonkun muun ajattelun performanssi. ollaanko me kiinni, onko meillä se arvo korkeammalla kuin muilla?
0: Niin, niin. Nyt tulee aika tämmöinen yleistävä kysymys. Mutta jo, jos sä saisit jakaa ää, sun keskivertoasiakkaan budjetin brändiin versus taktiseen, niin kuinka ison siivunsa heittää sit brändimainontaan ja kuinka ison taktiseen. Ja ymmärrän, että on, on toki asiakaskohtaista ja vähän sitä, mitä ollaan tekemässä, minkälainen asiakas ja mitä, mitä me tavoitellaan. Mutta lähtökohtaisesti semmoinen yleistävä vastaus.
1: Tuossa pitäisi ensimmäiset liittaa nyt sitten B2B ja pois, et niinku et, ettei sekoiteta sitä, että b 2 b markkinoissa kuitenkin pyritään aikaan saamaan vahvaa sitoutumista, mutta eri eri keinoilla, eli saamaan aikaa siis niinku uskottavuutta ja muuta. Mutta sitten niinku kuluttajan puolella... Kyllä minä mielellään näkisin 50-50-jako ainakin, vähintään näin. Me, me, mä, mä näkisin niin, että koska me vaikutetaan psykologiseen puoleen, niin se, että et, et se, ja se, mihin, se, mihin se taktinen työnnetään, niin se kannattaisi olla siis todella miettiä, että jos niin FMCG puhutaan, että pitää olla top of mindissa, ja pitää lunastaa se myymälässä, mm. siinä, siinä kohdassa. Ja myymälä tarkoittaa, että tästä pääsee myöskin verkkokaupan puolta. Painottaisin sitä, että rakentaa sit arvoa vahvalla omalla arvometriikalla, mekaniikalla, ja panostaa siihen ainakin niin kun sulle puolet sit buddusti joka tuntuu aika radikaalilta, koska se kuitenkin pääpainottuu sille, että tuleeko kauppaan nyt just. Kyllä mä näkisin, että siis koska sillä on paljon helpompi saada korkeampi hinta ja kauppaa jatkossa, jolla varmistaa ja helpottaa sen vuoden budjettiin. Tämä on aika, aika kuin niinku, tietysti bränditoimista on näkökulmasta sanottu, mutta siis kyllä mä sanon, että psykologisen käyttäytymisen ajattelun kannalta olisi järkevä pohtia sitä niinku brändimarkkinoinnin isompaa merkitystä suhteessa siihen, että tehdään vain sitä taktiikkaa nyt just. Jos vaan sitä tekee, jos panee kuin niinku 80-20 laittaisi näin, niin kuin vähän säästeli siitä brändistä ja tekee enemmän taktiikkaa lyhyitä kauppaa nyt. Niin se saattaa olla pois siitä brändiarvosta. Mm. Kun toistaa liian paljon taktisia viestejä, jotka vaan tekee lyhyttä sorttausta. Ja yhtäkkiä joku voikin tulla, että no noin on tuommoisen niin halvan hinnan toistajia tai taktiikan toistajia. Ja loppujen lopuksi tulee toiselle, arvoilla, ja sitten tuleekin se, että mä haluun ton. Että et, et, et ei ole vain niin tietoinen ja on läsnä, vaan paikalla, vaan itse asiassa niin advokaatti, joka on valmis kertomaan, että ostakaa tätä, koska nämä, nämä edustavat iso arvo. Mä haluan tämän makso mitä maksamaan sen. Apple-esimerkki tai Patagonia tai
0: muuta.
1: Mm. se et tulee ihan toisella hintapisteihin arvo kun brändimarkkino on tehty oikein. Sitten ei tarvitse tehdä niin taktikaa niin paljon. Et se se, se, se kannattaa myy.
0: Kyllä. Mm. 50-50 voi tuntua jonkun mielestä radikaalilta. Äh, haastattelin tuossa ihan viime viikolla brittilaisen radiosentren suunnittelupäällikkön Mark Barberia, joka on hyvin tämmöinen tutkimuskeskeinen ja, no. ja, ja perustaa kaiken sanomisensa tutkittuihin numeroihin. Niin, no. niin Hänen väite oli jopa se, että 60-40 olisi mm. parempi suhde, että 60 brändiä ja 40 taktineet. Mm. Et tota, me itse asiassa kysyttiin tästä myös vähän mediatoimistolta ja meidän asiakkailta. Me nähtiin, mm. että asiakkaat olivat selkeästi jopa samaa mieltä tämän asian kanssa. Mediatoimistossa olimme sitten taas vähän eri mieltä että heidän mukaan mm. ehkä vähän se taktisempi, taktisemman osuus voisi olla jopa suurempi, mm. mikä oli ihan mielenkiintoista mm. nähdä.
1: Sitäkin se, että et, 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 <talk themselves> miten se jäsenellä, ja mis taas mistä asiakkaista puhutaan, ja mikä, mikä on ketjuvalta. Mm, kyllä. Suomessa tietysti FMCG-markkinoissa kaikessa vaikuttaa se, että et, meillä on siis kaksi vahvaa kaupantoimia eri päälle, niin si-, ja sitten on muutamat, niin kuin Tokmanit ja kai, tuota, Halpa Hallit ja muut, jotka löytyy kentältä, siis se, että se päätäntä puolella saattaa olla myöskin riippuvainen ihan muusta ketjusta kuin, kuin taas sit tästä loppuvaikutuksesta. Kyllä. Mutta kyllä mä sanoin, että, 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 että toi 50-50, mä, mä oman sen takana edelleenkin, siis Suomen, Suomen mittapuussa.
0: Kyllä. Me ollaan myöskin konservatiivinen maa monis päätelessä. Konservatiivinen, mutta sitten päätöksenteossa ei kuitenkaan niin rationaalinen kuin mitä monesti kuvitellaan.
1: Mm, mm, Voisi olla näin <laughs> joo, jo. Joo, joo. Ja mielestä, rohkeus luottaa intuitioon. On se, mitä pitäisi niinku kaikkien koko ketjulla niinku nostaa sitä. Että et kyllä niinku niinku, jos nyt Virtaisen Tomi kuuntelee tätä, niin mä sanoin, että kyllä niinku, siis Virtaisen Tomi on upea brändirakentailu tässä viime vuosina. Mm. Että on rakentanut nimenomaan se siis Mäkkärin brändiä ja sitten elisa ja nyt Paulukki tekee eteenpäin. Niinku, et Haluan halu- vaihekuttaa sitä, että on niinku rohkeutta tehdä iso juttuja. Ja on ole löytänyt oikeat kaverit ympärille, että pystynyt viemään sitä brändimarkkinointia ylös. Nostanut korkealle sitä logiikkaa, mitä menee ja, ja tota, tota sitä kautta pystynyt tuomaan jotain semmoista, mikä, mikä niinku, Ehkä, ehkä niin muuntaa tätä Suomen dynamiikkaa, mitä rakentaa brändejä. Toivottavasti ja viedään korkealle ylöspäin lisää.
0: Niin? No, näinhän me toivotaan ja, ja toivotaan tietysti mm. myös, että, että vahvalla audiolla. Paulikillahan tietysti juhlamukalla on, on hyvin vahva audio, että et, tota, mm. näkisin siinä myös paljon mahdollisuuksia. Ä, nyt tulee taas väite. Joo. Optimaalinen osuus markkinointibudjetista radiolle olisi 20 prosenttia B2C-markkinoinnissa.
1: Pohjautuu mihin tähän sama tutkimukseen, onko tämä sun väitö? Mä väitän sulle. <laughs> jos siitä paletista ja kohdemipalettista löytyy oikein, niin voisi olla hyvinkin näin, jos se kohderyhmä siinä radion toisessa päässä on oikein. Mutta taas edelleenkin, että jos mä nyt on nuorisomarkkinoinnissa, niin onko se sitten jees, onko se oikea kanava, onko se oikea paikka, onko siellä nyt sen ympärillä. Jos mä olen tiettyjen jota jotain tuoteryhmää, niin onko se sitten ihan oikea paikka olla, mennä sitten kissiin tai mennä, mm. mennä jonnekin, mikä on se oikea kanava. Niin. Siis se, että, 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 että kyllähän toi niinku aika, aika loogiselta kuulostaa toi viidensä suhde siihen. Että miksi niin pitäisi niinku debatoida. Mutta taas kun agregoidaan kaikki budjetit, ja sitten se yleensä tätä 20 pinaa, niin kyllä se taas niinku vähän niin kuin liidaat kysymyksellä. <laughs> Mutta tota, sun tuntuu olla... Jän, pala-
0: jännä että mä jäin kiinni tästä ko- <laughs> koko ajan. <laughs> koko, ajan <laughs> koko ajan, joo, kyllä.
1: Että et, et, et toi, toi, toi siis niin kuin, että onko se sitten 10, onko se 30? Että et kyllähän mä, jos mä edes tosi vanha työnantajana, niin mä, mä näkisin mieluummin niin kuin rohkeat vetoa niin kuin 100. Ja katsoa, mitä käy. Mm. Ja sitten panisin nolla ja katsoa, mitä käy. Niin silloin tietäisiin. E- eikä sillä lähteä pohtimaan tuommoista 20 prosenttia, että mä niinku ottaa niinku isoja riskejä, että niinku niinku aikanaan et kaikki YouTubeen, se olisi ollut hyvä juttu. Niin. <hysy> varmasti niinku meilläkin Googlen aikana oli hyvä juttu se, mutta siis se, että et, et, et ei varmasti siis kukaan uskalla riskiä ottaa, mutta ainakin mm. näkis sen impactin. Kyllä. Ja sen takia sekin, että, niin kuin, että jos ajattelee tiettynä ajanhetkeä, nostaa korkealle volyymin aggregaattinen vuositasolla, mutta yhtäkkiä tiettynä ajan se onkin niin ihan valtavan iso osuus budjetista. Mm. Ja sitten kautta, että mitä käy, sitten sen, niin sen, sen, sen logiikan kautta, että onko tässä, onks tässä niin oikeasti se impakti, mitä tämä nyt näytti nämä tulokset. Mm. Ja jos ei se ole, niin sitten voi että no mitäs nyt? Että ainakin tiedetään, eikäpä pohtia sitä niin kautta, että no mulla on tässä ja pyörittelen siellä 20 prosenttia, 15 prosenttia vuodella.
0: Mun väite perustu perustui brittiläisen radio, radio- tutkimukseen, jossa, jossa on tutkittu se, että noin niin kuin yleistäen 20 pinnaa Joo, jo. media-budjetista radioon olisi se kaikista optimaalinen roin kannalta, no. että et sieltä, sieltä tuota, jo, jo. tuote jo, tulee jo. sitten parhaiten takaisin. Mennään vähän toiseen aiheeseen. Podcast-kiima on semmoinen sana, mitä mä aika paljon. Hirveä pauhu mm. tämän asian ympärillä. Pitäisikö mm. kaikkien tehdä nyt podcasteja?
1: Ei, ei jo. Taskaa oikeet vastausta, että pitäisikö tehdä kaikkien tehdä, vaan, vaan, vaan pitäisi pohtia, että mihin sillä pyritään. Mm. Mihin se vaikuttaa, mitä tehdään. Siis se, että et, 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 onko sähköyhtiön järkevä tehdä podcast-sarjaa, kenelle se sitä tekee. On, onko kaikkien järkevä tulla studio höpöttelemään markkinoinnista, niin, <laughs> niin siis, onko siinä jotain sanottavaa. Mm. Et, siis se, siis, siis, että mä sanoisin, että jos osaa tuottaa sit sisältöä ja siitä tekee mielenkiintoista – niin sitten kysymys, missä jengi sitä kuluttaa. Että jos nyt menee sitten niinku tuonne iTunes siellä podcastia ja kuuntelee sitä, niin jos sillä on niin 30 oikeat vaikuttaa ja saattaa olla oikein hyvä juttu. Jos ne on kaikki tärkeimmät päättäjät ja se tekee asian, että jos vaikka politiikassa tai jossain muussa ei sitä haluat sitä puhua ja oikein ne oikeat tyypit ja niille. Mutta siis se, että et jos brändillä ei ole muuta kerrottavaa kuin, että me täällä jutustellaan ja hypötellään, niin, niin miksi mik tekee, miksi se käyttää rahaa siihen sitten. Mm. Että et, 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 vastaus ei kaikkien. Mutta jos se on vaikuttamisen ketjulla joku, mikä antaa lisää niihin tavoitteisiin nähden, – mihin pyritään, ja sitten voi ajatella, että okei tämä on yksi niistä kalavista. jos nyt olisi joku suomalainen iso metsäyhtiö ja ne ottaa podcast-sarjan, – niin sitten voi kysyä, että, että mihin ne sillä pyrkii millä kielellä ja missä markkinoilla ja miksi. Tai jos se on suklaamarkkinoita, tai jos se on kahvimarkkinoita, niin sellekin taas miksi. Et jos se on vain kiva olla mukana hypessä ja bassissa – niin sekin voi olla joskus ihan hyvä asia, mutta se, että, voi, että kannattaako sitä koneistoissa käynnistää, koska sitten sit tulee yksi kanava, että operoi, mm-hmm. johon menee kuluja, kun, kun ne oli niinkuin, kuitenkin käytössä. Ja, 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 ja on vain 24h ihmiseltä työaikaa aikaa ja tapaa tehdä. Et se, et, 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 sen takia niin pahimilla on pystyssä siis hirveästi aloituksia, jotka oli hetken aikaa ja sitten ne häviää. Mm-hmm. Jolloin syntyy vain niin savuavia raunioita tai niin menneisyyttä. Mieluummin tekee niin, että jos aloittaa joten, niin tekee sen sitten kunnolla. Et jos lähtee ajamaan niin eteenpäin, niin se pitää viedä niin kahden vuoden suunnitelmalle vähintäänkin, että tehdään sitä. Tai sitten ajan yksi pilotti katsoi teille ja, ja sanoi kaikille, että oli pilottitulokset oli tämä ja jakaa ne kokemukset, että ei kannattanut. Mm. Joka on hyvä asia myöskin. Kyllä. Jolloin, jolloin meidän, meidän osaaminen kehittyi. tässä toinen voi kertoa, että me tehtiin, pilotti toimi, päästiin kiinni, vaikutti. Tubeconin oli tosi hyvin, musta niin, kun kertoo niiden, tota, niitten, niin kuin Kaitsu niiden tarinasta, että miten, miten tota, tämä Bisonimafia porukka kuinka he on pystyneet profiilemaan itseään, että meillä on nyt tämmöinen niin kuin 300 000 ydinjoukko, jota me myydään. Katsoa meitä. Et meillä on 300 000 ydinjoukko, johon me voidaan vaikuttaa, mutta älkää tulko meille kertoa, että jos taitamme joukko ulkopuolelle, niin ei meille kannata tulla. Niin. Meillä on tämä. Se on niin kuin siis harraste, oma juttu, oma kaltainen komediakanava. Ja se on minusta niin hyvä juttu. Et, et on pystytty nousemaan siitä, että se on yks, ei ole yksiselitteinen patenttiratkaisu ottaa influensseria ja influenssen kautta vaikuttaa siihen, vaan on niin kuin se, se on yksi kiinnostava kohderyhmä, joka on saatavilla sen, se, siinä mukana olemisen kautta. Tämä podcastimaailma on samalla tavalla, että ketä sieltä saavuttaa siihen enkemmin taso, kun tätäkin kuuntelee nyt, niin siis se, että, että, niin kuin, että, että, että ollaanko me siinä, siinä kohderyhmässä, niiden sieluelämässä, joku, jolla on jotain merkitystä. Siinä formaattissa, siinä, sieltä muodossa ja tavassa kertoo se asia, että se on relevantti, kiinnostava visuaalisesti, kinestaattisesti ja, ja, ja tota, niin kuin audiovisuaalisesti kaikkinaan. Että mm. et, et, et se on tässä. Et mä pystyn jäsentelemään sen myöskin loogisesti. Mediatoimiston puolella erityisen tärkeätä kaikille, jotka toimii siis niin kuin mediatoimiston kanssa. kuitenkin, toimii tosi paljon, niin siis se, että et sen pitää olla todistusarvovahva. Että toimiiko tämä? Mm. Siitähän sitä palkkaa maksetaan. Niin. Jos meidän maksat luovuudesta, niin te, ne kaikille kuunteleille täskille niin mediatoimiston puolella, niin kyllähän siitä tulee se, että, ne, että saatiin ne tulokset aikaan.
0: Ja se on yhteisperiä. Ja paremmista tuloksista puheen ollen viimeinen väitteeni, audiobrändäys tulee kasvattamaan merkityksellisyyttä ja rooliaan mainonnassa, etenkin brändin rakentajana huomattavasti lähivuosina.
1: Kääntäisin mieluummin toisinpäin, että brändien merkitys tulee kasvattaa, tärkeyttä, brändien merkityksen rakentaminen. Ja jos siinä tulee se, että se välineenä tunteisiin vaikuttaminen, jonka alavälineenä, audio on iso rooli, ja sitten mä voin olla kerta väitteen. Mutta mä en voi lähteä suoraan siitä, että pelkästään audiobrändää sun leading se taas kerran. Et, et, mä, mä en voi lähteä siitä, että audiobrändää on patentin ratkaisu, mutta mm. mä voin lähteä siitä, että siis tunne vaikuttaminen, merkityksen kasvattaminen ja siihen liittyvät välineet, joissa audio on yksi niistä, niin sitten meillä on rooli siinä.
0: Hyvin käännetty. Allekirjoitan tämän saman. Hyvä. alkupään keskusteluun merkityksellisyydestä, niin kysyin teiltä, että miksi sekkiläiset tulee töihin joka päivä. Haluan myös tähän loppuun kertoa, miksi me tullaan töihin Kertokaa joka kaimessa. päivä. Me tehdään töitä, jotta maailma kuulostaisi paremmalta. Tosi hyvä. Just niin. Hienoa. Kiitos Tommi. Ei mitä jutella. Hyvä. Tämä hyvältä näyttää. Se tiedät sen itse. Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima sensaatiomaisen hintaan. Bauhausin Sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus. Tämä hyvältä näyttää.